1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y vamos a tratar de estar con ustedes en un diálogo abierto sobre algo que nos preocupa muchísimo, pero sin preámbulos. Aunque quiero anunciarles que mañana, fíjense qué interesante, los alumnos del Politécnico, de varias escuelas del Politécnico y varias eh, agrupaciones politécnicas, ante el anuncio de Miquel Arriola de que va a ir al Politécnico, están haciendo un grupo de resistencia para no dejarlo entrar. Esa es una muy buena noticia para ustedes que siguen las cosas políticas. Y eso es todo, porque lo que quiero decirles hoy es que más que una plática, hoy vamos a tener una lección de política. Ustedes y yo desde luego, con el hombre que yo considero que más sabe de política en este país que ha estado metido en cada una de las páginas de la historia de la política de México desde hace ya muy, muy buen rato. Y que ahora, que, ahora quería venir a hablar de mujeres y de amor. Pero yo no le dije, no, no que hiciste, me animó. Una, man. Hablemos de algo que no sabe nada. Porfirio Muñoz Ledo, que le doy la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros hoy aquí. En discrepancias maestro, muy buenas noches
0: Muy buenas noches, esto conmigo no debe llamarse discrepancias Sino convergencias Convergencias Tenemos muy hoy. pocas discrepancias
1: Así es, así es Pero hablemos, hablemos de política tibia. De lo que le preocupa de este país más.
0: Bueno, bueno, lo fundamental este país que ya llegó a un ciclo Los periodos de la historia están muy claros ...claro se analizan cuando ya pasaron... ...yo creo que los periodos... ...en la historia con de México... ...son evidentes... ...y los ciclos también... ...en México se acaba... ...un ciclo neoliberal... ...que 30 años... ...y se acaba un periodo inaugurado... ...por el infame de Felipe Calderón... ¿sí? ...al que siguieron... ...el joven este, Peña Nieto... ...y ya tiene que haber un cambio... ...entonces este país se prepara para un cambio fundamental que debe contar con el apoyo de las fuerzas políticas. Yo en política me muevo como analista. Yo fui profesor muchos años, 40, en el sistema político mexicano. Entonces, bueno, he sido más analista que actor y que tal, tal vez sea un poco teórico, pero lo voy a decir. En un país hay certidumbres. Y hay dudas. La primera certidumbre en la política de este país es que hagan lo que hagan, va a ganar por un amplio margen Andrés Manuel López Obrador. Es una certidumbre. Tratan de armar confusiones, campañas negras, quién sabe quién gane, pero eso no tiene vuelta de hoja. Segundo, ¿cómo va a gobernar Andrés Manuel y con qué fuerzas políticas entonces ahí empiezan este, los planteamientos obviamente Andrés ha planteado un cambio radical que es lo que París merece mi último libro se llama La Vía Radical justamente el país ya requiere un cambio de tamaño mayor si tú consideras no un ciclo sino un amplio periodo de la historia pues este país no cambia su construcción desde 1857 porque la construcción del 17 dice, construcción que adiciona y reforma la 1857. Este México necesita un cambio histórico, es evidente porque todos los problemas se han agravado se nos han caído encima los niveles de más negativos que registra la historia contemporánea, sea en México entre 63 países somos el 57, competitividad. En toda América latina son el país más violento. Tu periódico, La Jornada, hoy publica dos notas. Una sobre el salario arriba. Como han, se han ido en por 80% ha perdido el valor del trabajo. El 30, y el segundo abajo, que parece que están conectados, la caída del producto bruto en México entonces no hay ningún índice que no sea negativo el país ya no puede vivir así el país además está harto entonces vamos a un cambio cómo dirigirlo, hacia dónde llevarlo, cómo armonizar cómo negociarlo con la política internacional eso lo veaste más temas de México el que no haya cambio es pues absurdo el país se une Así es lo, como lo veo.
1: A ver, déjeme primero decirle a, a nuestro auditorio que tenemos abiertos nuestros teléfonos para conversar mm, claro. con nosotros, el 55 36 8989 y el lado sin costo 01 800 50 688. Ir a un corte y regresar inmediatamente con ustedes para seguir conversando con el maestro Porfirio Muñoz Ledo y de lo que pasa en la política de nuestro país. Vamos al corte y regresamos. Bien, regresamos con ustedes y con el maestro Porfirio Muñoz Ledo. Nuestros teléfonos, los repito, 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688. A ver, maestro. Dime. Dice usted, bueno, ganará Andrés Manuel López Obrador no hay duda de eso. y con un amplio margen.
0: Así es, ¿cuánto es el tema?
1: A ver, el tema es que los adversarios no son limpios. No. El tema es que los adversarios nunca se han querido ir. El tema es que los adversarios siguen en la jugada. ¿El fraude lo descarta usted?
0: Depende que qué intentamos por fraude. Si por fraude se entiende el cambio de votos el día de la elección, eso casi ya no es posible. Por lo que ha evolucionado el INE. El INE sí sabe contar votos. Tú me has hecho el honor de participar en este grupo plural que tenemos de contacto con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del país. Y bueno, hemos tenido debates muy fuertes con Lorenzo Córdoba, sobre todo también con la señora Otalo. Y tú sabes que estamos acortando el terreno, no estamos mancos. Primero creemos que hay una garantía bastante amplia de que cambien los, el día del voto, muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hay un fraude antes de la elección. La gente no lo acaba de entender y entonces ya lo he llamado delitos electorales e ilegalidades previas a la jornada electoral. Es todo lo que hemos publicado, todo lo que hemos discutido. Hay dos fenómenos fundamentales perversos. Solitos. Uno es la transferencia ...inédita de recursos monetarios y de programas a los estados de la República. El gobierno federal tiene muchas agencias, desde programas sociales hasta Conagua... ...hasta lo que quieras, y manda dinero a los estados donde quiere apoyar. Y luego los gobiernos de los estados, los congresos de los estados aprueban partidas inmensas para los programas. Es de lo que están defendiendo lo que están haciendo los gobiernos del PRI y del PAN, que son la mayoría en los estados de la República. Es una especie de trinchera, de aquí no entras. Eso va a distorsionar la elección. Y luego las campañas negras. Por eso hemos exigido al INE y tú has estado ahí que para las dos Quedamos con el presidente, el consejero del INE, estoy trabajando en eso estos días. Un documento en que hablemos de qué es lo que puede hacer. Yo le llamo tarjeta amarilla y tarjeta roja. Te consta que el último le dije en el debate, oye López, perdón, tienes antes que la tarjeta amarilla, como cualquier árbitro, te acercas al jugador y levantas el dedito, es la próxima. Se pongo en orden y luego si no, no se porta bien le sacas la varilla y luego sacas la roja. Esto es difícil, pero vamos a apoyar. No lo estamos a saboteando. Queremos apoyarlo al INE, pero queremos que cumpla su función. Yo creo que la falsificación de votos va a reducir, que las de los dineros triangulados hacia los estados se van a reducir también. Así estamos seguros las campañas negras es más difícil pero también se puede reducir ahora, ocurra lo que ocurra ¿cuál es la realidad? vuelvo a las certidumbres no a las hipótesis ni a las especulaciones Andrés va a ganar la presidencia de la república por una cifra y lo digo desde ahorita entre el 48 y el 50% así vamos ahora, dos la Cámara, el Congreso. Es el tema. Lo que está en juego hoy no es la presidencia de la República. Eso ya se resolvió. Lo que está en juego es la mayoría del Congreso. Porque los gobernadores quieren mantener sus mayorías locales, quieren apoyar al gobernador de su candidato o no de su partido, quieren influir en los diputados federales que influyen los senadores, etcétera. No se nos olvide, esto es lo fundamental, que esta elección es la más compleja de la historia de México. Está en juego la presidencia, ya no hay acuerdo con su gobernador, todo el rato 1910, las senadurías, las federales, municipios. Entonces son elecciones concurrentes, o se ponen a hacer muchas trampas. Por eso estamos pidiendo a Ley y nos ha respondido bien. ¿Te acuerdas que quedamos de los documentos? Trabajé hoy en la mañana en eso y no mandaron uno. ¿Cómo puede parar esas trampas? Nuestra tesis es que siendo elecciones concurrentes, yo soy la máxima autoridad del país, ni modo que se divide una urna en que aquí metieron un voto para diputado y otro para diputado. no. Son elecciones concurrentes. ...es el mismo fenómeno... ...y el INE tiene plena autoridad... Este ...es nuestro principal problema... ...creo que el INE va a responder bien... ...hasta donde pueda... ...tiene muchas presiones del otro lado... ...si esto ocurre... ...podremos reducir... ...las trampas... ...de los gobiernos locales... ...nosotros tenemos un cargo... ...digo mi equipo de trabajo... ...sabes que me dedico a eso... ...que publico memorándums, ...que te mando... ...a veces los atosigo los mando estudios y te voy a mandar pasado mañana uno para que lo revises, porque es el que vamos a presentar. Mira, la realidad es esta. Nosotros estamos estimando, mi pequeño equipo que se dedica nada más a esto, que las tendencias electorales nos llevan a la siguiente conclusión. El partido de la mayoría o la coalición de la mayoría que es juntos haremos historia que es el PES y el PT también aparte de Morena tendrá entre 240 y 270 diputados es la clave del problema si tiene más cerca de 170 tiene mayoría en el Congreso si tiene 240 no tiene mayoría en el Congreso los problemas se van a complicar ...no es que yo pretenda reeditar... ...la planada del PRI... ...porque ese fue un fenómeno... ...antidemocrático... ...sería una mayoría por vía democrática... ...es muy distinto... ...como le hicimos en 1997... ¿me entiendes?... ...ahora, de ahí depende muchas cosas... ...fíjate... ...los cambios que necesita el país... ...estoy pensando en la reforma energética... ...sobre la que estoy escribiendo hoy en la mañana... ...pienso en la reforma educativa... ...lo que llaman revertir... ...ahorita hablamos de qué es revertir... ...y qué no es revertir... ...y qué significa la palabra revertir... ...todo el mundo habla de revertir... Me ...apareció una magnífica entrevista... de Cuauhtémoc Cárdenas ...universal sobre revertir... Pues ...ahorita... ...quiero entrar al tema revertir... ...porque hay mucha confusión... ...entonces... ...para que tú reviertas vos a la palabra... ...pero te lo digo... ...revertir... Es poner una cosa en el que, estado en que se encontraba. Buscar una real que Eso no es correcto. Tú no puedes poner una cosa en el que, estado en que se encontraba. ¿Sí? Nunca beberás, decía el poeta, agua del mismo río, porque cuando vuelvas ya es, el río es otro y tú también eres otro. Correcto. Es una fantasía hay que corregir el rumbo, hay que restaurar valores, no puedes revertir, eso no existe. O sea, hay que entender bien lo que queremos hacer. Ahora, poniéndonos en ese caso, de que quieres cambiar cuestiones fundamentales, tú no puedes regresar la energía eléctrica atrás de López Mateos no puede regresar la energía al tiempo de las acuerdas no, 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 no es posible por todo lo que ha ocurrido bajo los puentes. Puede reenderezar un camino chueco, Eso es otro problema. Entonces, hay tres tipos. Para hablar en general, luego si quieres entramos si hay tiempo... ...en concreto a la energética, en concreto a la educativa concreto electoral, que, es que las versiones actuales son producto del llamado pacto por México, que se firmó al inicio del sexenio bajo convocatoria de Enrique Peña Nieto, el cual pues obviamente el PRI, el PAN alegremente y un partido que fue de izquierda que está en vías de extinción, se llama PR. Desgraciadamente. Entonces hay que estar atrás de lo que hizo Peña en 2002, Pero ¿a dónde lo podemos hacer? Y vuelvo. Unas reformas son constitucionales. Hicieron cosas constitucionales muy peligrosas, sí. Pero ¿cómo las cambias? Desde luego un presidente progresista va a hacer una iniciativa para cambiar las reformas constitucionales pero no necesariamente va a lograr. está dos tercios de ambas cámaras ¿sí? del Congreso de la Unión y más de la mitad de los congresos de los Estados. Hay reformas legales a las leyes. Esas tienen más posibilidad porque más requieren la mayoría simple. Y luego hay reformas administrativas, decisiones presidenciales, que esas sí pueden. Entonces Andrés está ofreciendo cambiar todo eso lo, y lo va a hacer, lo va a intentar no me cabe la menor duda pero son procesos puede durar dos años tres años que las pueda cambiar o seis este, yo creo que él, ahora le toca a las fuerzas progresistas gobernar bueno, cuando menos doce años si lo digo en público me van a censurar, van a decir, oye, estás proponiendo que Andrés gobierne 14 años como Hugo Chávez, pero Andrés Manuel ya se les adelantó y tuvo magnífica puntada, tienes fantástico chiste, dije, póngase de acuerdo, uno dice que estoy enfermo, que ya no duro ni pagar la presidencia, que voy a petatear, yo sé que voy a quedar 14 años, pues pónganse de acuerdo. Es bueno, ¿no? Sí, claro. Así es. Entonces, los cambios que hay que hacer son muy profundos y hay que entenderlo con claridad. No es elegir un presidente, es optar por un cambio histórico, es iniciar un nuevo curso en la historia de México. Ese es en lo que estamos de forma.
1: A ver, maestro, y, y entonces ya nos fuimos en tiempo al momento en que Andrés Manuel gana la presidencia y requiere de las cámaras para poder enderezar lo que chueco está. Pero, a ver,
0: hay otro Necesitamos factor. tener cuando menos la mayoría es simple. A ver. Es ya, la verdad, lucha. Es en lo que estoy.
1: Claro, a ver, pero hay otro factor. El otro factor es la calle. Quiero irme un poco a la historia. A ver. Y, y no quisiera hacer parangones solamente quisiera llegar a ese punto a ver Allende lo ataca a la izquierda la izquierda se vuelve parte de sus enemigos además de los cacerolazos en la calle estaba el MIR usted lo sabe, yo lo sé, todo el mundo lo sabe la historia, saboteando el gobierno de izquierda ¿qué tiene que pasar para que, la cuestión, para que la calle apoye a la presidencia de la república?
0: Eso Creo que la gran calle es un, pregunta.
1: un, un, un factor es importantísimo.
0: Una gran pregunta. Chile no es México. No, no. Yo voy a hablar de Allende, no voy a hacer, sortear la pregunta, pero yo pienso en Cárdenas, Perfecto. que es el mexicano. Mira, el régimen, yo estuve muy metido en eso. Yo viví un año, un mes en Chile, como enlace del gobierno de México con El Salvador. Hablé en su casa. ...de Tomás Moro, dos veces con él... ...y una vez en el Palacio de la Moneda. ¿Cuál era el problema hecho? Los gobierno prácticamente parlamentario. Para hacer mayoría... ...se necesitaba una colisión de fuerza. ¿Y qué pasaba? Había tres partidos distintos. La derecha, la democracia cristiana... ...y la izquierda. Entonces nadie hacía mayoría. Don Salvador... A diferencia de aquí, ganó un tercio de las elecciones, un tercio del cuerpo electoral. Lo que pasa es que fue el más votado de los tres. Él no pudo hacer, ni se prestó, alianza con la democracia cristiana, ni menos con la derecha Pinochetis, que fue lo Pinochetis. Hay un gran libro, donde entra una foto a dos planas, el Mercurio, el periódico chileno donde está el Tedeum, la misa que la iglesia católica organizó en contra de Allende y ahí está la social, la, la democracia cristiana entonces a don Salvador lo pusieron en minoría y ya no podría ya, ya no se sostenía vamos. yo tuve una conversión con él a veces estas cosas no me gusta contarlas, porque como no tuve testigos, mucha gente puede decir que no es cierto, que yo lo estoy inventando. Como está ya en memorias, tú lo sabes, lo que yo trato es de tener más credibilidad para que lo que diga me lo crea. Yo me quedé y me mandó el presidente. O sea, Tiene un perro grandote que acariciaba. Le dije, ¿me permite, presidencia? Y dije, y ¿por qué no se vuelve usted su propio Ávila Camacho? Revolución de Cárdenas, ya se fue usted muy a la izquierda, céntrese un poco, muy a la mexicana, ¿no? Dijo, no puedo. Ah, porque hubo un rector de la universidad que él propuso, que era presidente del BID, se me olvida el nombre, y su propia gente lo saboteó, los muchachos del MIR. Usted tiene que frenar un puesto presidente. Si no, van a rebasar por la izquierda. Yo soy muy aventado, Dios. Te contaría conversiones con Billy y... No me las van a creer, pues las voy a hacer. Si no me las creen, que no me las creen. Ahora, y si no puedo. ¿Por qué, presidente? Porque son con mis hijos. Es más, son mis hijos. Pero usted anda debilista, presidente, pues lo van a sacar. Él se corrió a la izquierda, en base a correr al centro, por muchas razones ideológicas, personales. También la visita que hicimos en la época el presidente Echeverría, le llevamos a empresarios y todo, toda la visita era para decirle, te apoyamos en todas sus medidas nacionalistas, expropiación el cobre, etcétera Pero como hermanos te decimos, córrete un poco al centro, man. ¿sí? No se corrió y bueno la extrema derecha lo vio sino. no entonces no se trata de eso en México Andrés no tiene nada que ver con San son otras condiciones latinoamericanas hay hubo una barba de intervención norteamericana ¿Y es obvio exacto aquí no se va a dar así no se va a dar así en primer lugar porque Andrés no viene del partido socialista porque Andrés aunque viniese no se ha cargado hacia la izquierda radical del Partido Socialista. Yo lo comparo más bien, y quiero explicarlo porque no se explica, al fenómeno de Lula. Yo fui muy amigo de Marco Aurelio García, uh -huh. que acaba de morir hace dos años, que fue el teórico de Lula. A mí me sorprendió que tuvimos una conferencia a tres en el Teatro de los Campos Elíseos en París, Marco Aruelo García, Felipe González y yo, sí, ellos hablan muy bien francés. Yo estudié allá, entonces me doy el quien vive. Ahora, invitó una comida en la Embajada de Brasil, y habló él, porque era muy inteligente, pero también cuando agarraba el micrófono no lo soltaba, y dijo cosas tan fantásticas, tan inteligentes. Dijo, miren, Lula es un fenómeno de la izquierda que se está convirtiendo en un fenómeno nacional. Él fue líder sindical, tiene toda su vida platicando con los empresarios. Entonces, él ha convertido la izquierda en un tema nacional, es lo que yo creo. Si tú eres de izquierda, no te puedes correr a lo idiota, perdón, al centro de la derecha, Tú tienes que venderle al país tus valores. Yo fui presidente de la Comisión Nacional Tripartita hace mucho tiempo. Y ese era mi chamo. Es que había el tema de los reparto de utilidades, el tema de lo que quieres sentar, el de los salarios. Si ahora la Coparmex está pidiendo el aumento de salario, ¿me entiendes? Hay que decir cuáles son las líneas de convergencia nacional tienes que platicar con otro lado yo veo al gobierno de Andrés algo parecido en nuestro contexto al primer gobierno de Lula donde él crea una masa crítica y una unidad nacional digamos en favor de la izquierda como hay gobiernos de derecha que son muy decidores y, muy, y que cargan los valores hacia la derecha tú no puedes en, en, en el mundo contemporáneo Gobernar excluyentemente. Entonces tú tienes que jalar a los demás hacia lo que tú piensas. Tú fuiste compañero mío en Constituya. Y sabes que lo sacamos. Por unanimidad. Es mi filosofía, ¿eh? la practico en todo. Pero jalamos hasta el PRI al PAN a nuestras tesis. Es lo que hay que hacer. Convencer para vencer. Es lo que creo que va a hacer Andrés. Lo pueden atacar con todo. Él tiene que ser muy prudente, estamos en el tema energético. Tiene que diga voy a revertir para que digan va a cancelar los contratos y le armen bronca con el sector privado y se va en capital. Andrés tiene que ser muy cuidadoso de aquí a la elección. Y los estaciones. Si llega no, ¿para qué, se, para, qué, ¿para qué se arriesga? No, que debe ser más el... Ya, amigos míos, muy queridos, no digo nombres que están exigiendo. exigiendo. Andrés tiene que ser muy cuidadoso porque le viene después de que tome la presidencia un año muy complicado. ¿Con qué lo pueden atacar seriamente? No con adjetivos ni nada. Atacar con fuga de capitales, con esto. Sí, claro, ocurrió con los portillos. Tuvo que nacionalizar la banca. Entonces yo insisto para que nuestra opinión pública los jóvenes que nos oyen, la gente de pensamiento progresista, entienda es mi pensamiento, que Andrés no va a fallar, pero que tiene que ser cuidadoso y medir tiempo por tiempo. Es lo que hizo el general Cárdenas. Por eso yo no comparo con Allende, lo comparo con Cárdenas. Cárdenas llega al poder después del maximato. El maximato es una prolongación del gobierno de Plutarco Elias cuando muere Don Obregón, que había sido reelecto, había cambiado la constitución, lo asesina a León Torán, así, bueno, pues eso parece un hecho, y entonces se arma un rebumbio. Entonces, Calles crea el primer PRI, que es el PENER, para juntar a todos los gobernadores, a todas las fuerzas económicas a todas las fuerzas militares en torno a un núcleo, como ya no había caudillo, los pues tiene que ser un partido que fue una gran idea pues, en su tiempo de es mundialmente reconocido. Pero entonces él queda como jefe Max, los pues viene un primer presidente en vez de Vasconcelos, que es Parco Arrutiz Rubio, que era un ingeniero mexicano muy destacado, que era embajador en Berlín, luego viene Emilio Portes Gil, que era un gran político mexicano. Luego Abelardo Díez del grupo de Sonora. Y el cuarto era el general Cárdenas. Sí, el general Cárdenas era el, la cuarta etapa, el maximato. Y fue de una habilidad. Yo digo, bueno, tengo una gran amiga por Hidalgo, obviamente por, por Morelos, por, por, por Juárez. Pero el más grande estratega de la historia política de México se llama Lázaro Cárdenas. Todo lo previó. Todo lo pensó. Un año siguió la línea de Caiz. Se apoderó de todas las, de todas las jefaturas militares y al año puso a Caís en el labio. Hizo su política, unió sus fuerzas y fijó con una claridad sus objetivos y sus tiempos, que es admirable. Bueno, ahí lo digo. No digo que sería una, una alabanza todavía no merecida pero yo creo que Andrés es muy buen estratega, es lo que yo pienso porque he trabajado con él
1: perfecto, a ver voy a hacer una pregunta, nos vamos a ir a un corte y de regreso le pediría que no la contestara y es la importancia de la calle en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador Vamos al cartero nuestros teléfonos 55 36 8989, LADA sin costo 01 800 50 52 688. Llámenos. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros, gracias desde luego a, al maestro Porfirio Muñoz Ledo por estar con nosotros, por, por esta lección de política, yo no podría hablar de entrevistas, es, un, es una lección de política la que nos da el maestro Porfirio Muñoz Ledo, que sí sabe por qué, por qué este país se ha caminado, cómo, por qué se ha caído, cómo se ha levantado, es un hombre que le ha tomado el pulso, creo yo, a nuestra historia, a nuestro devenir, a nuestro tiempo y por eso por eso bueno no, luego no quiero ni preguntarle yo, me encanta oírlo pero le decía yo la calle
0: factor? gran pregunta depende que entendamos por la calle la calle de la amargura no, no mira en la historia de México la calle no existió Sí, no gana Hidalgo por la calle, ya de pueblo en pueblo levantando a la gente en armas. ¿Cuáles no gana por la calle? Pues, ¿cuál calle? ¿Se metió a toda la república a levantar a la gente? No. La calle empieza a contar en el siglo XX. Tampoco la revolución mexicana fue de calle. Acabo de ver hoy en la mañana que están indicando los restos de los hermanos Cerdán. Quizá fue un único movimiento de CAI, salieron sus escopetas en Puebla el 20 de noviembre. No, fue un enfrentamiento entre grupos armados, después en la época de las, entre masas fíjate, organizadas. Hay un libro maravilloso de Arnaldo Córdoba, padre, por cierto, el presidente del presidente Lini, que se llama La Política de Masas en la época de la Cana canas él fue el que armó a la CTM, la de entonces, ¿sí? con los barotos toledanos él fue el que de alguna manera hizo una organización nacional de la CNC, así la no, pero lo manejó, pero el ejército lo metió al partido, es cosa muy importante. Yo digo que en la época de Cárdenas sí un partido de Estado, porque si en un país el ejército es parte es miembro, es un sector de un partido pues es un partido de Estado, entonces, eso no tiene solución. Ahora Después vino la calle, la calle se fue a la derecha. Al final de la época de Cárdenas, de la campaña de 40, de Juan Andrés Almazán, es un movimiento de cara. Te agitó sobre todo una clase media que la habían manipulado, también la iglesia, la derecha, pero fue un movimiento de cara. Entonces, el régimen de la revolución, o por revolucionar, Estuvo siempre contra la calle. ¿Cómo cambia la situación? Con nosotros. Volvemos a la calle... Y yo, si quieres. ¿Cuándo? En el 88. ¿Qué tomamos? Las calles. ¿Qué organización teníamos? Ninguna. ¿Qué nos respaldaba? El terremoto. El que sacó a la gente a la calle... fue el terremoto en 85. Miguel de la Madrid no entendió... lo que había que hacer se hizo chiquito, se arrugó. Entonces la gente tomó la... La democracia, lo que hay contempo, lo que hay contempo en contemporáneo contemporáneo viene del terremoto del 85. Cuando nosotros aventamos nuestra crítica al PRI y al de nos asombramos. Ven las fotos de nuestros mitos. Yo tengo una detrás de mi escritorio en el Zócalo. Sí, hay la de la universidad, la de Torreón, pero las colonias se atascaba el Zócalo. Cuando no teníamos ni cuartilla, no digo ni cuartilla, un centavo, no teníamos templete, no teníamos nada, man. teníamos dinero, la gente llegó, ahí nace la calle hacia el progreso. ¿Qué era la calle? Fíjate. Y ahorita voy a lo que me pregunto. Organizaciones no gubernamentales, feministas, grupos leídicos gay. Defensores de todo. Y sobre todo Movimiento Urbano Popular, que encabezó en dos Marcos Rascón, que es candidato, no se nos olvide, independientemente por quién juegue, no lo estoy proponiendo como un candidato, aunque es mi amigo. Entonces, ¿qué pasó? La calle nos la calle ordenaba. Recuerdo aquel mitin histórico en que estábamos en el Zócalo, repleto el Zócalo. Y la gente nos pedía a tomar palacio nacional. Cuauhtémoc no, no, no decidió eso, fue muy sorpresivo. Por prudencia, no sabíamos si dentro del palacio estaba una división de la que iba a disparar. Ahora, y voy al tema, perdón. Pueblo, sociedad civil y callo. Y es el tema ideológico más importante que hay en México. Si tú me permites, lo esclarezco. Claro, Andrés habla de pueblo los críticos dicen él habla de pueblo como como una masa informe de la cual es el caudillo bueno en primer lugar esto no es cierto el pueblo no existe existen los pueblos el pueblo único cuál es pues hay el pueblo de Acámbaro ¿má? hay el pueblo de Tijuana hay el pueblo de la colonia del Valle entonces, de, primero, el pueblo es un conjunto de pueblos. Dos, Andrés es, y este tema hay que aclarar, porque él no lo ha aclarado, quiero decir. Muy contrario a lo que se llama sociedad civil, porque él ve esta expresión como una máscara de intereses económicos y fue reaccionarias. En ese punto, no estoy de acuerdo con él. ...él debiera ver que parte de la ciudad civil... ...esto la conoces muy bien... ...es progresista ...y no la es... ...no se me uh -huh. ...y lo otro es la ciudadanía... ...la ciudad es una abstracción... ¿no? ...entonces... ...¿cómo se va a resolver este asunto? ...con una combinación... ...entre pueblos... ...yo no hablo de pueblo... ...entre ciudad civil... ...digamos como corriente progresista en todo, en lo político, en lo económico, en las costumbres, y como ciudadanía. Y luego ahí tendrán que ajustarse las cosas. No podemos estar de ninguna manera contra la sociedad. Hay que distinguir una de la otra. Perfecto.
1: Maestro, vamos a ir a un corte, y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que es La Voz de la Gente. Vamos al corte, teléfono 55 368989, helada sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte, acá. Bien, gracias por continuar con nosotros en esta en esta cita de los martes por ahí de las 8 de la noche y hoy engalanada con la presencia con la presencia de Porfirio Muñoz Ledo.
0: Okay, si el maestro galán, de maestros, ¿eh? del galán Porfirio Muñoz Ledo. Que ya no el Maestro enamorado. Ah, así es.
1: Bien, maestro, le voy a decir cómo van las llamadas. Porque son, son muchos. Vamos a
0: contestarles.
1: Y vamos a, vamos a tratar de dialogar con nuestra gente. Dice Francisco Javier Márquez de Cojimalpa. Contestas breves. Listo. Dice Francisco Javier Márquez de Cojimalpa. Queremos a Muñoz Ledo en el gran cambio que México necesita junto con las fuerzas progresistas. Y nos manda un saludo. Gracias, Márquez. Dice Silvia García de Coyoacán. Le temo al INE y al tribunal porque le han robado ya dos elecciones a AMLO. Espero que no sea igual.
0: Ah, no. Estamos luchando contra el síndrome del, del derrotismo. No puede ser igual que antes, aunque van a intentarlo, porque hay una enorme vigilancia que no había antes. No vamos a permitirlo.
1: Mario Sánchez de Venustiano Carranza dice que no se le olvide a México. Estamos al cuarto para las doce y el día primero es la última campanada
0: muy bien, muy acertado ¿por qué no le llamamos la última campana? aunque había una canción de Agustín Lara de los 40 se llama la última carcajada de la, de la cumbancha". Cumbancha.
1: No, ahora sí vino romántico el maestro Muñoz sí, Ledo, bueno. Amparo González de Escaposalco dice saludo con afecto, un saludo para el maestro Muñoz Ledo dice ¿por qué ya no pasa el programa de en el canal 34
0: los sábados porque cambió de día por la programación ya no me acuerdo ahora pasa dos veces por semana el bitácora mexicano dos veces por semana perfecto ya no me acuerdo los días que cambiaron la programación y me no creo, sea... hay que
1: buscarlo en la programación de, Así del es, canal el canal Elisa Castro de Álvaro Obregón dice por favor vamos con todo con Andrés Manuel y con Morena al Congreso para darle el margen de maniobra y poder eh, y poder de negociación. Basta de que el Congreso apruebe la entrega de nuestros recursos naturales como metales y petróleo. Un saludo, Osledo. Ojalá pueda ser un asesor leal en nuestro nuevo gobierno porque, hay, porque hoy, eh, en día, la consulta ciudadana es muy importante.
0: Lo firmo Elisa y le aseguro Castro. al compañero que estaré en la Cámara de Diputados. Soy candidato para tratar... ...de formar una mayoría... ...es la última visión que me queda en la vida... ...política...
1: Rubén Pinto y el amor...
0: ...bueno, dije política... ...ah bueno...
1: ...Rubén Pinto de Catepec... ...nos dice... ...los ataques que está recibiendo AMLO... ...le están haciendo el menor daño... ...pues está despuntando aún más... ...en las encuestas... ...es un tsunami electoral... ...dice Rubén Pinto...
0: ...ah no es perfecto análisis... Algunos de los mejores, no cito nombres, editorialistas de México, lo han dicho con toda claridad. Lo que decía Reyes de López, lo que resiste apoyo, más convierten, a Andrés Manuel, es la tesis de los analistas, El enemigo común más convierte elección en plebiscitaria, es Andrés y los otros. Dos más lo hacen grande. Claro, claro.
1: claro. Que salcó a Biset y nos piden un consejo sobre la, sus deseos de ser eh, el locutor. Le voy a decir a nuestro productor que hable con usted, para que podamos tener algo por ahí algún acuerdo interesante. Gabriel Campos de Benito Juárez dice pregunta para el maestro Muñoz Ledo Maestro, ¿estamos atrasados en el cambio? Esto ya se hubiera hecho en 1968. ¿Realmente el duopolio televisivo, los grandes empresarios, la iglesia y el ejército... ...están preparados para el cambio, igual que los millennials
0: Mira, en la historia no sabe cuándo se atrase, cuándo adelanta... ...por qué la independencia fue el movimiento de 810, etc. Pues depende de circunstancias. En un sentido propio tiene razón... El cambio debe haber ocurrido en 81, pero a pesar de que tenemos la calle, no tenemos la fuerza.
1: Arturo Badaguer de Benito Juárez dice, hay que tener cuidado si llega AMLO al poder, pero cuidado con el gobierno que se va. Puede haber un golpe de Estado eh, que desmantele el país, como sucedió en los años 60 en Egipto con el presidente Gamal Nasser. Gabriel, un cordial Gamal saludo. sí. Un cordial saludo al maestro Porfirio Muñoz Ledo, el mejor político en la historia de Estados Unidos.
0: Bueno, yo no puedo asegurar nada, pero entiendan que este fenómeno es mundial, el de Andrés. No hay ningún candidato hace 20 años a una elección democrática que tenga 20 o más por ciento durante un año consecutivo. Imagínense que esto ocurrió en Francia este Alemán, pues nadie te dirá que va a ganar. Entonces, esto está a nivel mundial. Si eso ocurriera, pues hay una crisis brutal en México. No, eh, que, que, que no crean eso.
1: Manuel Munguía, él nos llama
0: de esta palapa.
1: Dice, ante la fractura expuesta en forma tan grave para por, por los no liberales hacia el interior del sistema partidocrático por los intereses creados que en los últimos 50 años solo han servido para acuchillar al pueblo de México, por la espalda y de pilón una bayoneta, amén de la violencia generada desde las cúpulas del poder, la corrupción y la delincuencia dentro y fuera del gobierno podrido, encabezado por Peña y sus compinches, nos dejan ver a 30 días de que acabe este fraude, la, fuer la farsa en la que mid solo demostrará que su modelo... ...no sirve para nada... ...y que será la suma de las voluntades del pueblo... ...y no las encuestas... ...las que determinarán por tercera vez... ...el triunfo... ...del de Macospana... ...abajo Mid... ...el Bronco y Anaya... ...bola de rateros y canallas... ...saludos, saludos maestro... ...Ese...
0: ...no es una llamada telefónica... ...es un manifiesto... <risa> ...así es don Manuel... Ángel Vázquez de
1: Gustavo Madero Dice, siempre he admirado a Porfirio Muñoz Ledo Pero esta vez hay que unir fuerzas. Debe haber convergencias, no divergencias Si es posible que convenza a Cuauhtémoc Cárdenas para cerrar filas Es el momento de unirse y ganar Y no analizar
0: Eso sí quiero contestar sí. Porque hoy salió Una entrevista muy larga De Cuauhtémoc Y muy favorable a la unidad Estoy Trabajando con un grupo de expertos en petróleo, que mañana comeré con ellos, para que un documento sobre petróleo, que es lo que está argumentando Cuauhtémoc, con muchas razones históricas y familiares, y que permita conciliar las dos Ahora, yo no puedo decir que va a ser Cuauhtémoc, pero un grupo de amigos de los dos estamos allanando el camino.
1: Perfecto. Alberto Mejía... Él habla de Gustavo Madero. Dice, dado que el, que el licenciado Muñoz Ledo fue secretario del Trabajo y Previsión Social, quisiera preguntarle, ¿qué se puede hacer para que haya seguridad social en todo México?
0: Son dos problemas distintos. Primero, salarios. Nosotros llevamos, cuando era secretario del Trabajo, el más alto nivel de salarios en esto de México. Lo han perdido cerca del 80%. Si hay buenos salarios, la seguridad social es rentable porque se, se paga conforme al salario claro. si no depende del fisco, depende de los contribuyentes y se va checando
1: dice la señora Servín un saludo señora Servín que nos manda un saludo desde luego para usted maestro Muñoz Ledo dice para todo el equipo les deseo un feliz inicio de semana qué linda señora gracias. Servín muchas gracias maestro Muñoz Ledo terminamos con una con una una idea ...sobre lo que va a pasar, lo que lo que viene y lo que queda de él, del proceso
0: electoral. Yo tenía, cuando andaba en campaña, muy desvenenado desde joven, una frase. que Decía, la patria se salva. Eso es lo que tenemos que pensar. Vamos a ganar. ¿Sin miedos? Yo no tengo miedo, sino de lo que todos tenemos, de perder mis amores. ¿Y su país? No, se va a salvar. ¿Se va a salvar el país? Sí, se va a salvar. Hay que tener confianza en eso. ¿Qué tanta confianza? Hay que luchar por eso. Mira, todas... Yo aprendí de los autores latinoamericanos, fundamentalmente de Mariatti, que la política es pedagogía social. Entonces, en contra de una idea generosa y noble de la política es tonta las intrigas, las calumnias y las mentiras. Entonces, todo lo que he hecho en los últimos 40 años de vida es entender la política con pedagogía social. Te agradezco que hayas contribuido a este propósito.
1: Pues muchas gracias a usted, maestro, y siempre que quiera y siempre que, que sea como hoy, necesario esclarecer cosas, lo vamos a llamar para tenerlo, si usted nos lo permite, en este programa hablando con nuestra gente, que lo escucha y lo escucha en serio. Y bien, se nos acaba ahora sí discrepancias, déjeme decirle entonces que cuidado mañana... Que esta vez
0: fue convergencias.
1: Que esta vez fue convergencias, déjeme platicarle que le recuerdo que mañana los jóvenes del Politécnico estarán haciendo lo necesario y lo que deben para impedir que... Miquel Arriola, el candidato del PRI al gobierno del Distrito Federal, del Distrito Federal, ¿eh? de la Ciudad de México, <risa> pueda pisar las tierras politécnicas. A final de cuentas, lo que quiero lo que quiero decirles es cuidado, porque por ahí, por el casco de Santo Tomás y tal, por ahí no sería bueno, muy bueno pasar, porque va a haber bastantes cosas, bastantes manifestaciones que se están preparando ya desde esta noche, para evitar que Miquel Arriola o el prista Miquel Arriola que al final de cuentas se ha dedicado más que a hacer política a provocar a provocar una serie de cosas eso,
0: Sí, sí, sí. medieval sí, y... pero no debe haber un No. basta con no era. hacerle caso
1: y, 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 el, y el y el y el terrible y el terrible llamado que hace porque hay un símbolo miquel arriola no es calvo miquel arriola se pela el coco. Esto lo hacen los jóvenes fascistas, ah. llamados skinhead. Y yo creo que el peinado que hace, que, su, que usa Miquel Arriola es de muchas maneras un símbolo para algunos jóvenes de la extrema derecha que crean que los va a abanderar, después de que ha abanderado a la peor de las derechas, a la más conservadora,
0: a la, a, la más más frente, a la más reaccionaria A la Conservadora la encabeza el otro calvo. Qué bueno que plantees ese tema porque yo lo he pensado. Es un concurso a la derecha de dos calvos. ¿Sí? Uno es el canallita y el otro el miquelito, man.
1: Así son los dos. Y entonces le decíamos, cuidado, esos son los símbolos con los que debemos estar muy pendientes. En fin, hoy martes 29 de mayo que estuvo aquí Porfirio Muñoz Ledo Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos Rocío García o Rocha sí, sí. y Alejandro Guzmán Jurado en la asistencia de producción Baltasar Domínguez está en la producción y un servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez que como siempre les pide les ruego y a veces también les exijo que piensen, que echen a andar la cabeza y mire, si lo que aquí se dijo hoy le sirve de algo Siéntese mañana a echar un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Piense y reflexione. Pero si no le da la gana pensar ni reflexionar, la democracia le da opciones. Cámbiale a Televisa, Radiofórmula, MBS, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.